0: uma pergunta que assombra todos nós o que acontece quando morremos o medo
1: de repente entrou em nossas vidas algumas
2: pessoas dizem que já viram o outro lado abriu como um rasgo na cortina daquela realidade
3: eles não são mais eles mesmos E também não estão mais no espaço e no tempo.
4: Nós achamos que o fim de vida ainda não foi bem pesquisado e deviam fazer mais pesquisas com mais empenho.
5: A morte é o fim? Não há nenhuma prova científica de que existe vida após a morte. Ou existe algo mais?
6: Foi realmente um milagre.
7: De complex Alemanha.
0: Christine Stein tem 19 anos e está indo dar aula no jardim de infância. Ela faz o mesmo caminho todos os dias. Mas agora ela está para fazer outra viagem que a colocará cara a cara com a morte. Levaram uma hora e meia para tirar Christine dos destroços.
7: Foi grave. A horta sofreu um corte enorme. Ela estava com hemorragia interna. Foi um milagre a garota não ter morrido quando chegou ao hospital. Nós estávamos trabalhando perto do coração para estancar a hemorragia. E de repente o coração parou de bater.
0: O coração dela não reiniciava. Ela só tinha minutos até seu cérebro parar também.
7: Nós estávamos tentando reiniciar o coração com o desfibrilador. E tínhamos administrado várias medicações. A paciente tinha perdido muito sangue, por isso seus órgãos não estavam recebendo o suficiente. Eu achava que não conseguiríamos salvá-la. Como
0: o coração de Christine tinha parado de bater, muitos podiam considerá-la morta. Mas algo ainda parecia acontecer em seu cérebro.
8: De repente, eu estava pairando no teto do quarto. Eu podia me ver deitada numa mesa de cirurgia. Vi os cirurgiões e eu ouvi os dois conversando entre si. A conversa era muito agitada. Percebi que era sobre vida ou morte.
0: Para ajudar a entender as experiências de quase-morte, alguns pesquisadores focam o conteúdo destes episódios.
9: Um elemento comum que acontece no início de experiências de quase-morte é chamado de experiência fora do corpo. Naquele momento, a pessoa parece poder ver e ouvir coisas acontecendo, mas de um ponto de observação acima de seu corpo. Geralmente, o que eles descrevem são os médicos tentando freneticamente trazê-los de volta à vida.
3: Ao deixar o corpo, elas começam a fazer esta conexão. Começam uma viagem a partir da vida atual para o que seria além desta vida, depois desta vida, fora desta vida.
8: Eu não sei descrever como consegui flutuar do teto para este lugar especial onde fui parar. O mundo em que me vi era mergulhado numa luz brilhante, muito acolhedora.
9: A consciência de Christine sobre esse mundo maravilhoso é um clássico. Quem passou por uma experiência de quase morte... frequentemente descreve mundos belíssimos que estão além da Terra. Também usam o termo celestial.
8: Era parecido com a Terra, mas as cores eram mais brilhantes e acolhedoras... Incrivelmente bonito. E o chão parecia de algodão, muito suave e morno. Eu sei porque não estava com sapatos. Eu usava um vestido azul claro, longo. Eu achei estranho, porque eu não tinha um vestido assim.
7: Nós não conseguimos reiniciar o coração dela. Medicações e choques elétricos não funcionavam. Foi um inferno total. Nós tivemos que optar por uma massagem cardíaca manual, mas não conseguimos restabelecer a circulação. Eu lembro de ter pedido a Deus para nos ajudar, porque achei que não tínhamos nenhuma chance de salvar aquela jovem. Christine se aprofundava
0: cada vez mais em sua experiência de quase-morte.
8: Eu ouvi alguém chamando pelo meu nome. E quando eu olhei, eu vi duas pessoas vindo na minha direção. Eu as reconheci. Embora não as conhecesse muito bem, eram meus avós. Eu só os tinha visto em algumas fotos de família, porque os dois já tinham falecido muito tempo atrás.
9: Ah, minha querida... Existem casos de experiências de quase-morte onde descrevem ter encontrado alguém que reconhecem imediatamente e que conhecem como um de seus antepassados falecidos. Ou alguém que é parte da família, às vezes é um antepassado falecido, que sequer conheceram, alguém que até morreu antes deles nascerem.
8: De repente eu percebi que estava no céu. Eu sei disso, porque eu encontrei meus falecidos avós e aprendi, ainda a criança, que quando as pessoas morrem, elas vão para o céu. O que mais poderia ser este lugar? Muito
2: often.
9: Geralmente, nestes mundos sobrenaturais ou divinos, as pessoas interagem com outras pessoas que pareciam conhecerem sua vida terrena, mas com uma importante diferença. Mesmo que a pessoa tenha estado cronicamente doente e morrido, as pessoas na experiência de quase morte estão sempre com saúde perfeita.
0: Enquanto os médicos tentam salvar Christine, sua experiência de quase
9: morte está para dar uma virada inesperada. É muito comum haver um diálogo das outras pessoas com eles sobre voltar ao seu corpo terrestre.
8: Meus avós me disseram: sua hora não chegou ainda. Você tem que voltar e realizar uma grande missão na sua vida.
7: Finalmente consegui colocar um grampo sobre o corte na aorta... ...e recuperamos um pouco da pressão sanguínea. Então seu coração começou a bater de novo... ...e conseguimos estabilizar a circulação com transfusões de sangue e medicação...
8: Eu podia me ver na mesa de cirurgia e ouvi o cirurgião gritar, nós conseguimos, trouxemos a garota de volta. Eu chorei quando os meus avós disseram adeus, porque eu queria ficar com eles no céu.
7: Após cerca de duas horas, nós terminamos a cirurgia.
2: Christine
7: estava estável. Mas não fazíamos ideia se tínhamos conseguido trazê-la a tempo... ou se ela ficaria com dano cerebral. Lembro de ver Christine chorando durante a recuperação. Isso é muito incomum... Geralmente as pessoas não acordam chorando, mas é óbvio. Christine se
0: recuperou e alega ter uma revelação.
8: Eu sei o que vivenciei e tenho certeza absoluta de que não sonhei. Aquilo não foi um sonho. Minha experiência quase morte realmente aconteceu.
7: Se tem alguém que conheço bem, é um dos meus pacientes. Ela me disse que assistiu ao desespero na mesa de cirurgia. Isso é inacreditável, mas ela descreveu exatamente como aconteceu. Quando alguém está em
5: crise, deitado numa cama de hospital... Ele pode parecer em coma para o pessoal do hospital... porque não se mexe, mas, na verdade... está assistindo, num estado de hiperalerta... tudo o que está
7: acontecendo ao seu redor. É difícil de acreditar que alguém possa flutuar... dois metros acima da mesa de cirurgia... e ouvir tudo o que conversamos. É difícil aceitar isso. Embora eu ache que Christine é uma pessoa digna de confiança... e totalmente genuína. Na verdade, eu fiquei assustado quando ela falou sobre isso... Eu posso só falar sobre experiências quase-morte do meu ponto de vista pessoal... porque, como médico, eu as rejeito. Não existe nenhuma prova concreta. Parece coisa sem sentido, tolices, anjos cantando, luzes e túneis brilhantes... e tudo é maravilhoso. Não pode ser, deve ser algum tipo de delírio.
8: O céu existe, embora a ciência não possa provar isso... Não está só na minha cabeça, é uma realidade.
0: Se a experiência de Christine foi uma alucinação, ela não está sozinha. Milhões de pessoas relataram ter tido experiências de quase morte. No outro lado do mundo, na Virgínia, Estados Unidos, a família Alexander está para enfrentar sua própria crise.
6: Naquele domingo à noite, nós achamos que Eben talvez estivesse doente e pensamos que ele também está com gripe. E não nos preocupamos muito.
9: Ele
2: estava com um pouco de tosse, como o resto da família, e foi dormir bem naquela noite.
0: Mas o neurocirurgião Dr. Eben Alexander acordou com uma dor bem além de uma simples gripe.
6: Quando eu subi de novo, fui dar uma espiada nele. E ele estava tendo uma convulsão. Ele se contorcia, estava muito, muito agitado. E tremia. E eu falei, diz alguma coisa. Mas ele não conseguia dizer nada. Então liguei imediatamente para a emergência.
2: Eles o levaram de ambulância para o hospital.
6: Ele estava tão agitado naquela hora que nove pessoas precisaram segurá-lo para conseguir colocar o soro.
0: E o doutor Alexander entrou em coma profundo.
2: Foi difícil. Eu lembro da primeira vez que fui ao hospital. Lembro claramente quando o vi lá. O quarto não estava muito iluminado... E quando cheguei perto dele, finalmente parei. Parecia que a vida tinha se esvaído de seu rosto.
6: Ele ficou em coma o tempo todo, mas houve um momento em que nosso padre estava lá e nós o ouvimos gritar. Deus, me ajude, me ajude. E eu disse ao padre, ele falou.
2: Mas foram
0: suas últimas palavras. Os exames revelaram que o Dr. Alexander tinha uma meningite bacteriana rara, resistente a antibióticos. Ironicamente, esta doença ataca o cérebro, a especialidade
2: médica dele. Alguém naquela situação só tem entre 1 a 2% de chance de sobrevivência.
0: Mas sobreviver simplesmente não seria bastante.
6: Um dos médicos me disse, estou muito preocupado com o cérebro dele. Isso significava que o corpo podia sobreviver, mas ele seria um vegetal. Seu cérebro não estaria lá. E isso causou muitas lágrimas. Foi meu pior momento naquela semana.
2: Era um mistério porque eles continuavam dando doses triplas de antibióticos e não havia nenhuma reação.
6: E eu pensei que ele não ia sobreviver.
0: Eben Alexander avançava lentamente em direção à morte.
4: Na grande maioria das vezes, a morte é um processo, não é um momento no tempo. Muitos acham que o momento da morte é quando o cérebro morre. Isso é quando você morre como um humano. Este momento no tempo não é facilmente delineado em termos clínicos. Finalmente, a
0: vida se acaba.
4: Isso ocorre quando a pressão sanguínea chega a zero. Não há mais pressão sanguínea e a respiração para. Isso geralmente ainda está acompanhado pela atividade elétrica do coração. E nos momentos finais, ainda veremos uns últimos suspiros. E finalmente a linha reta. Isso é quando alguém é declarado clinicamente morto. Há situações em que um paciente é dado como morto... e pode ser ressuscitado ou voltar. Por isso, tomamos muito cuidado nesse processo... antes de declarar alguém clinicamente morto.
0: Um respirador mantém o corpo de Alexander vivo... mas a meningite destruiu seu cérebro.
6: A coisa mais perturbadora para mim era... quando as enfermeiras entravam, levantavam a pálpebra dele e iluminavam em seus olhos com uma lanterna. Não havia nenhuma reação, a pupila não aumentava nem diminuía, isso não era bom.
2: Geralmente a reação da pupila contraindo é importante, porque significa que as partes do cérebro que controlam isso estão funcionando. O fato da pupila dele não reagir significava que a bactéria já havia afetado as estruturas mais resistentes do cérebro.
0: Para a família, o Dr. Alexander estava com morte cerebral. Mas então...
6: Na sexta-feira, quinto dia, eu senti que ele estava apertando minha mão. Ele tentava abrir os olhos. Foi surpreendente.
2: Ele abriu os olhos, a sonda foi retirada de sua boca e ele começou a respirar sozinho.
6: Os médicos disseram que houve uma ajuda aqui além da nossa.
3: Nós não sabíamos o que
6: fazer, exceto agradecer pelo milagre dele estar aqui.
0: mas logo a família percebe que, apesar do milagre, algo parecia estranho.
2: Já nos primeiros instantes, quando eu conversava com meu pai, percebi que algo não estava certo. Ele parecia um zumbi. Não era a mesma pessoa. Não havia nele a mesma essência de vida anterior. Foi uma coisa muito assustadora. Eu pensei tudo bem, agora que ele volta. Mas é assim que vai ser pelo resto da vida? Esse é o preço que ele vai ter que pagar?
0: A pesquisa do Dr. Long mostra que quase todas as experiências de quase morte são relatadas como joviais. E que só uma pequena porcentagem começa como o submundo de pesadelos do Dr. Alexander.
10: Eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida, de nenhuma palavra, de nenhum idioma, de nenhum conhecimento de humanos ou deste universo. Só deste subterrâneo borbulhante, espumante, obscuro. De
0: repente, a experiência do Dr. Alexander muda.
10: Então, do nada. Apareceu uma melodia de luz girando. e se abriu como um rasgo no tecido para fora daquela realidade. E eu saí daquela escuridão para um lindo vale verdejante e eu era uma pinta na asa de uma borboleta e os cantos dos corais vieram até mim como as cores das nuvens em movimento... contra o azul profundo do céu. Uma das lembranças mais preciosas... foi o indescritível conforto daquele amor... incondicional. Com a presença divina em todo o cenário e a incrível compreensão de que você está aqui para aprender muitas coisas. Mas não está aqui para ficar. Você deverá voltar. Muitas pessoas que tiveram esta experiência e voltaram ficaram aturdidos pelo poder daquele amor em toda a sua essência. E eu acho e de poder trazê-lo para este mundo numa linguagem escassa
2: com a qual tentamos descrever as coisas. Depois do coma, ele não se tornou mais religioso, mas
0: certamente se tornou mais espiritual. Eben Alexander e Christine Stein quase morreram. Suas experiências traumáticas os impulsionaram para um grupo seleto de pessoas que acreditam que vislumbraram a vida depois da vida. As
3: semelhanças das histórias são muito marcantes.
0: E o Dr. Nelson acha que há uma razão mais básica para as semelhanças existentes nas experiências
5: de quase-morte. As pessoas têm experiências de quase morte semelhantes, porque elas têm a mesma biologia subjacente que produz essas
4: experiências. Eu sou um médico de UTI. Nós cuidamos de pacientes extremamente doentes. Eles são os pacientes mais doentes no hospital. E até certo ponto, alguns destes pacientes estão tão doentes que fogem ao alcance de nossos cuidados médicos e falecem. Nós nos esforçamos muito para garantir que nossos pacientes morram sem dor. O que em geral significa que administramos uma quantidade adequada de analgésicos. na fim de que nossos pacientes se sintam confortáveis, nós usamos um monitor EEG, que nos ajuda a saber o nível nível de consciência deles. À medida que o paciente se aproxima da morte, o nível de consciência é medido por estes monitores EEG chegam a níveis bem baixos e finalmente a zero. Nesse ponto eles não estão mais respirando e este é quando um paciente acaba de falecer.
0: Depois que ele morre O monitor do paciente mostra uma oscilação na atividade cerebral.
4: O nível de picos que estamos vendo são compatíveis com os de uma pessoa acordada e conversando. Este pico geralmente dura dois a três minutos. E uma coisa surpreendente é quando se está sentado à cabeceira olhando para um paciente que está efetivamente morto. E seu monitor EEG mostra um nível de alguém acordado, alerta, interagindo com você. Isso é um fato chocante. A reação dos médicos, da equipe, das enfermeiras ante este fato foi muito variável. Uns acharam que era fantasmagórico e não sabiam o que fazer. A cronologia do pico é quase a mesma quando a pressão sanguínea da pessoa cai para zero. Nós ainda precisamos ver isso acontecer num paciente que tem uma pressão sanguínea normal. Há especulações que para alguns pacientes que são ressuscitados e se lembram deste evento, que isso pode formar suas experiências de quase morte.
0: O Dr. Alexander discorda. Ele agora acredita que a consciência acontece fora de nossos corpos e que isso explica as experiências que ele teve durante seu coma.
10: Sou um neurocirurgião acadêmico. Eu passei mais de 20 anos em grandes centros neurocirúrgicos. Quanto mais tempo eu passava naquele campo, mais difícil era ver que consciência pode existir depois que o cérebro e o corpo morrem. Porque eu achava que o cérebro era necessário para sustentar consciência. Aí eu tive uma profunda experiência de quase-morte. A coisa profunda era que, em nenhum lugar no meu cérebro, eu imaginava que tudo aquilo pudesse acontecer.
0: O Dr. Alexander disse que sua meningite criou uma simulação precisa da morte.
5: O motivo
10: da meningite ser um modelo tão perfeito para a morte humana é que ela ataca toda a superfície exterior do cérebro, a parte que nos
0: torna humanos. A camada superior do cérebro, o neocórtex, controla o pensamento e a fala.
10: Esta é minha ressonância no terceiro dia da minha doença. O que estamos vendo aqui é que tem impulsos por toda a superfície do cérebro. Ele penetra nestas fissuras, estas pequenas rachaduras que podemos
0: ver aqui. O Dr. Alexander está convencido de que teve pensamentos conscientes, até quando a meningite fechou seu cérebro.
10: Então a meningite, ao eliminar o neocórtex, desativando meu neocórtex naquela semana, tornou impossível que aquela experiência incrível acontecesse no meu cérebro. Isso sugere fortemente que o estado de consciência rica pode acontecer totalmente
0: independente do cérebro. Tanto o Dr. Alexander como Christine dizem que suas experiências de quase morte mudaram suas convicções. Mas uma mulher em Hong Kong diz que suas visões da quase morte lhe proporcionaram mudanças físicas miraculosas. Anita e Danny Morjani estavam casados há sete anos, antes de suas vidas mudarem para sempre.
11: Era abril de 2002. Eu senti um inchaço na minha clavícula do lado esquerdo. E eu fui ao médico para dar uma olhada. Ele fez uma biópsia.
0: Os resultados da biópsia chegam três dias depois.
1: Estávamos sentados na clínica e o médico veio em nossa direção... Disse que tinha feito o exame e que ela tinha um linfoma de Hodgkin... que era uma forma de câncer.
11: Eu fiquei entorpecida. Fiquei realmente entorpecida.
1: O medo... de repente entrou em nossas vidas como nunca. Nunca havia entrado antes.
11: Ele continuou progredindo e ficando pior e se espalhou pelo meu corpo num período de três anos e dez meses. Eu decidi não fazer quimioterapia porque eu assisti minha melhor amiga e o cunhado do meu marido morrerem enquanto faziam quimioterapia. E eu achei que a quimioterapia os tinha matado.
0: Anitta fez tratamentos alternativos, mas piorou.
11: Meus pulmões estavam cheios de líquido, eu respirava com a ajuda de um tanque de oxigênio, eu tinha lesões abertas na pele. Eu pesava mais ou menos 36 a 28 quilos, porque meus músculos se deterioraram. E eu comecei a aceitar o fato de que eu ia morrer.
0: O tempo de Anitta estava
11: acabando. Na manhã de 2 de fevereiro de 2006, eu não acordei.
1: O oncologista me disse, estas são suas últimas horas. Ela não vai passar dessa noite. Tem alguém que você precisa chamar? Chame agora. E eu acho que foi naquele momento que eu senti... Como posso dizer...
0: Como se a vida estivesse sendo drenada de mim. Ao longo da noite, Anitta parecia sem vida. Mas sua mente estava agitada.
11: Durante essa experiência, eu senti como se tivesse passado para outra dimensão. Onde eu fiquei ciente de coisas além daquele quarto do hospital onde eu estava.
0: Anita Morjani tem lembranças vívidas da vida após a vida.
11: Eu tive contato com minha melhor amiga que perdi para o câncer. Eu sentia muita culpa por não ter passado os últimos dias com ela... porque era muito doloroso para mim vê-la morrer... enquanto lidava com minha própria doença. Quando eu a encontrei no outro reino... Tudo o que eu senti dela foi amor e compreensão incondicional. Ela entendeu porque eu não estava lá e foi realmente incrível. Foi um grande alívio para mim. Eu recebi uma escolha sobre voltar ou seguir em frente para a morte. A princípio, eu quis muito seguir em frente para a morte porque era um reino tão surpreendente, era tão bonito... e também eu não queria voltar para um corpo doente. Mas aí aconteceu uma coisa. Eu comecei a entender que se eu escolhesse voltar para o meu corpo... meu corpo curaria bem depressa. Minha melhor amiga parecia me dizer... volte e viva sua vida sem medo... E foi a partir daquele momento que eu comecei a abrir os olhos e sair do coma.
0: Acho que foi
1: um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu podia me sentir em êxtase. E talvez, sei lá, a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais feliz do universo.
0: Mas o corpo de Anitta ainda está doente com câncer.
11: Eu fiquei dizendo, eu vou ficar bem, eu sei que vou ficar bem, não se preocupe comigo.
1: Minha reação inicial naquele momento foi, sim, querida. Eu estava pensando como qualquer profissional médico. É, houve dano, houve falta de oxigênio.
0: Mas a situação de Anitta deu outra virada inesperada.
11: Embora todo mundo pensasse que eu estava em coma... Eu não percebi que estava em coma, porque estava ciente de tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Quando o médico entrou, eu o reconheci imediatamente. E ele ficou muito surpreso, porque eu comecei a relatar os procedimentos que ele realizara em mim. E ele ficou muito, muito surpreso e disse, como você sabe, você estava em um coma.
1: Quando ela começou a nos contar as coisas que tinham acontecido,
9: eu percebi muito rápido. Bom...
1: Tem algo aqui que não é nem um pouco normal.
0: Nem um pouco normal. Ou seja, totalmente milagroso.
11: Todo mundo começou a ficar realmente surpreso. Em quatro dias, meus tumores encolheram 70%. E em três semanas não conseguiam mais achar câncer em todos os exames que fizeram.
9: Tem algumas literaturas médicas que descrevem o quanto é rara a regressão espontânea da malignidade. Isso só acontece em um caso dentre entre 100 mil. E por regressão, quero dizer que o câncer fica menor. Para ele ir embora totalmente, é muito mais raro ainda.
11: Vários médicos examinaram meu caso depois que isso aconteceu. E cada médico apresentou uma explicação diferente. Os médicos que me trataram acham que foi o tratamento deles... E eu acho que foi meu estado alterado de consciência. Assim que eu descobri a verdade de quem realmente sou, soube que seria curada.
5: Anitta associou duas coisas muito afortunadas. Sua experiência de quase morte e sua remissão de câncer. Embora ela os tenha tido juntos, isso não significa que eles estejam relacionados. Anita Morjani,
0: Christine Stein e Eben Alexander, todos vieram de um sopro da morte. Eles recuperaram a saúde, certos de que tiveram um vislumbre de vida após a vida. Foi simplesmente
2: atordoante. Eu sinto que quando converso com as pessoas sobre isso, que estou apenas lembrando de alguma coisa que elas conhecem num nível muito mais profundo.
0: A vida depois da morte desafia o atual raciocínio científico.
7: Esse tópico parece muito esotérico e há muita ansiedade e insegurança ao redor disso. Mas absolutamente zero de ciência.
5: A convicção e prova do céu é uma questão de fé, não é uma questão de ciência. Reais ou não,
0: experiências de quase-morte têm repercussões mundiais.
3: A vida após nossas vidas deu esperança às pessoas. Por exemplo, sabemos através de estudos psicológicos que as pessoas são muito mais resilientes às coisas desagradáveis que a vida lhes
8: apresenta. Eu não tenho mais medo de morrer. Isso não quer dizer que eu não me importaria de morrer amanhã, não é isso? Eu espero morrer quando estiver velha, porque eu sei que haverá algo mais depois desta vida. E eu vi o que é. E é um pensamento maravilhoso e realmente reconfortante para mim.